0: Oi gente, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Cuidando-se. Hoje o tema vai ser adolescência. Nós vamos continuar seguindo a nossa linha sobre a pandemia. Nós já falamos sobre a situação do idoso, da criança e hoje vamos falar da ado dos adolescentes. Vocês já sabem, a pandemia tem potencializado o sofrimento de muitas pessoas. Então assim, é, a gente decidiu abordar nesse episódio essa questão do suicídio na adolescência. O suicídio, ele é um fenômeno complexo e que envolve muitos fatores e na pandemia ela teve um aumento de casos E o o que, que pode estar relacionado com isso é, são vários fatores, como medo, isolamento, solidão, desesperança, é, o acesso reduzido ao suporte comunitário, dificuldade de acesso ao tratamento de saúde mental, doenças, problemas de saúde, suicídio de familiares, de conhecidos e profissionais. Fora também que tem a questão de que, com o isolamento social, é, as interações que antes tinham de maneira externa, que, as, que os adolescentes saíam para encontrar seus amigos, na igreja, grupo de jovens, é, na academia, entre outros lugares, ficou restrito. É, teve que parar com isso. Então, isso também é um dos fatores que contribui para isso. E, de uma maneira geral... A gente pode entender que a presença de um transtorno mental é identificada como um importante risco para o suicídio. O agravamento dos sintomas por conta da pandemia, ele traz um risco maior. É, então, se o adolescente já possuía um transtorno mental antes da pandemia, é, isso pode ter sido agravado. É, estressores é, financeiros e outros é, preceptores de suicídio, como o aumento de álcool, de drogas de violência doméstica, também pode ser elevado na pandemia.
1: É bom lembrar também, Tamara, que as ideações, as tentativas ou o ato suicida propriamente dito, podem ocorrer em crianças, mesmo que sejam raros e pouco identificados nesta fase da vida. Já na adolescência, não. É um dos mais sérios problemas de saúde pública no mundo, liderando as principais causas de morte nesta fase da vida. Os comportamentos autolesivos, que são uma forma de autoagressão, são comuns de surgirem em adolescentes. Eles podem ser caracterizados como comportamento suicida, visto que existe autolesão sem intenção suicida, mas que merece igualmente muita atenção, uma vez que são sinais de sofrimento e podem aumentar o risco para a ocorrência do suicídio propriamente dito. Então, no contexto que estamos vivendo da pandemia pelo Covid, o isolamento social, as incertezas, o medo em, per em perder entes queridos e a crise econômica acabam deixando vulneráveis as crianças, os adolescentes e suas famílias. O atual cenário ele tende a suscitar ou agravar o sofrimento e, consequentemente, os problemas de saúde mental, em especial a depressão,
2: ansiedade, aumentando o risco do comportamento suicida. Outra coisa importante da gente perceber também é que nos dias de hoje a gente vê uma interação online que se mostra uma ferramenta importante de comunicação né, e fortalecimento dos laços sociais. Isso acontece principalmente durante o isolamento, aumentou por causa da pandemia. Mas é preciso que a gente esteja atento ao uso dessas mídias virtuais, como o conteúdo sobre o comportamento autolesivo e suicida. Todas as redes sociais que possibilitam a construção de vínculos e também do compartilhamento de experiências, eles podem contribuir para a normalização desses comportamentos autolesivos. Então, a gente observa que a autoagressão ela é um comportamento que é frequentemente velado, mas, mesmo assim, a criança ou o adolescente eles podem dar alguns sinais, mesmo sutis, que estão necessitando de ajuda. Então existem alguns fatores de alerta que merecem atenção. Eu vou citar alguns aqui. É, a gente tem irritação ou agitação excessiva da criança, do adolescente, sentimento de tristeza, impotência, tentativas prévias de suicídio. É, relato de violência psicológica, como humilhação, agressões verbais, também a violência física, sexual ou negligência. É, tem também os problemas de saúde mental da criança, do adolescente ou dos familiares, especialmente a depressão e ansiedade, que são fortes fatores de risco, o uso de álcool e drogas, um histórico já da família de suicídio, um ambiente familiar hostil, a falta de esporte social e sentimentos de isolamento social, sofrimento de inquentações sobre a própria sexualidade e também o interesse por conteúdos de comportamento suicida ou autolesão nas redes sociais. E pegando
0: o gancho do que a Gi falou, como então que a gente pode abordar essa questão do suicídio nas mídias sociais, nas redes sociais? Primeiramente, a gente precisa compreender que o suicídio ele é complexo e envolve multifatores, como eu expliquei lá no começo do podcast. Não, é como eu expliquei lá no começo do episódio. É, depois a gente precisa sensibilizar as pessoas para o tema gerando empatia. Porque não adianta nós falarmos sobre essa questão causando terror nas pessoas. Nós precisamos é, que gere um sentimento de empatia e não de terror é, é importante também a gente informar sempre onde é, se deve buscar ajuda é o que nós vamos fazer isso no final do, do episódio nós vamos falar sobre isso usar e divulgar fontes de informações confiáveis e, e, tanto que tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós falamos aqui no podcast, tudo tem um vazamento. e se vocês forem na, na descrição dos episódios lá a gente informa da onde a gente tirou a fonte e tudo mais sempre de uma, é, de uma fonte confiável é, interpretar de forma cuidadosa e... é, interpretar de forma cuidadosa e correta as estatísticas porque as pessoas, elas veem vários números e entram em pânico Elas, sem tentar interpretar o que aqueles números querem dizer é, O que os dados mostram em si Só veem os números, mas não veem o contexto em geral E isso traz um sentimento de desespero e de terror é, Abordar os sinais de risco e alerta quando a gente vai falar sobre suicídio, a gente mostra o, os fatores que pode levar a pessoa a cometer os sinais, os indícios é, que indicam é, que a pessoa está pensando nessa forma de outro termínio. e mostrar a, é, que existem tratamentos e que há outras alternativas ao suicídio, que o suicídio ele não é a solução.
1: É importante lembrar também, Tamara, que existem alguns pontos necessários para aumentar a conscientização, diminuir o estigma e prevenir o suicídio, que eu vou falar agora. A conscientização para as pessoas perceberem e saberem que o suicídio ele existe e que é um problema de todos. Campanhas para ajudar na conscientização e divulgação da problemática do suicídio. Capacitação para ensinar as pessoas e os profissionais em como lidar e tratar do suicídio. Competência para saber quando e como usar esse movimento para a pessoa com comportamento suicida. E as pessoas... Cortou? Cortou? É, volta só. Tá. É... Competência para saber quando e como usar esse conhecimento para a pessoa com comportamento suicida e as pessoas próximas, a conversa para incentivar o diálogo e a possibilidade de falar abertamente sobre o suicídio e também unir forças né? e uma conexão saudável entre as pessoas, familiares, organizações, comunidades e grupos para perceberem que há pessoas que se importam com a questão.
2: Então, unir forças na prevenção do suicídio. Bom, então agora a gente vai dar algumas sugestões de onde encontrar ajuda. É, existem diversos grupos de apoio e de suporte ao luto por suicídio por todo o Brasil, né? Existem alguns sites especializados, por exemplo, o site Pós-Venção ao Suicídio, o site do Centro de Valorização da Vida, que a gente vai deixar os dois na descrição, e também existe um site chamado Mapa da Saúde Mental. Esse site ele traz uma lista de locais de atendimento voluntário online e também presencial em todo o país. Então, é importante destacar que se quiser conversar com alguém e obter um suporte emocional e psicológico, existem essas opções, fora também o serviço da psicologia, né? É. Gente, nem eu sabia disso.
0: Do mapa de saúde mental. Acho interessante uhum. a mim, não sabia. Nem eu. <risos> é... Então, Gi, também é importante a gente lembrar que muitas pessoas, é, em questão do... do setembro amarelo que passou agora, elas colocam lá nas redes delas que elas abrem os chats dela é, para que as pessoas com é. um problema conversem com ela mas isso é muito arriscado. Porque a gente não sabe que conteúdo a pessoa vai trazer para a outra. Fora que não é uma escuta qualificada, né? Então, é sempre importante procurar profissionais, por mais que a pessoa faça isso com muita boa vontade, querendo ajudar, mas é uma carga muito pesada. E isso pode ser gatilho para a pessoa e pode trazer problemas para ela mesma. Então, é sempre importante, Sem, sempre que você souber que alguém está com problema, é encaminhá-lo para uma ajuda profissional, é, é falar para ele procurar alguém que possa escutar, mas que possa estar de uma forma saudável, ajudá-lo e que não traga risco
2: para si mesmo. Exatamente, Tamara. Então eu acho que é importante para finalizar que a gente entenda que é necessário que exista uma rede de apoio que respeite a, as fragilidades, né que, que caminhe na direção do outro com acolhimento. A gente precisa incentivar parcerias, é, encaminhamento, abertura e a gente agrega dessa forma todos os recursos possíveis das diferentes áreas de conhecimento né e atuação para que o cuidado seja integral. Porque nós somos é, seres biopsicossociais E a gente precisa cuidar de todos esses aspectos Que compõem o todo E mais importante Do que procurar as causas do problema né, Com pesquisas, seminários Congresso científico Acho que é preciso a gente apoiar E divulgar o quanto é importante A valorização da vida Acolher e falar mais sobre suicídio
0: Exatamente
2: então esse foi o nosso episódio de hoje a gente espera que vocês tenham gostado <risos> tudo que a gente falou vai estar na descrição do episódio todos os sites que eu mencionei é, no final do episódio então a gente se vê na próxima semana
0: Até logo Até gente se cuidem e até a próxima